Jessica Jönsson kommer nu att hålla med på en resa med händelser från sin tid till sjöss på olika lastfartyg. Till hon senare blev stadsantikvarie för Helsingborgs kommun. Självklart bjuder hon även på några spännande historier från staden. Om de här väggarna i den här oansenliga lilla byggnaden kunde tala så skulle vi få höra de mest fruktansvärda historier om lidande och ohyra. Under 1900-talets första hälft förde en kamp för att få bukt med lorlöst och smittridning av alla handelslag. Vi tar avstamp i det här huset ute i Gåsebäck, den gamla desinfektionsanstalten. Häng nu med och lyssna in Jessica Jönsson. Är idag på besök hos Kulturmagasinet på Fredriksdal och har den stora här att sitta tillsammans med Helsingborgs stadsantikvarie. Jessica Jönsson, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Du är riktigt besök att få besöka er här på Kulturmagasinet. För visst är det här Helsingborgs museisamling är och allt arkiveras. Så är det verkligen, ja precis. Vi är det här nya huset, eller nya, relativt nya huset Fredriksdal från 1996. Det byggdes för att inrymma alla... Alla museets samlingar, alla konstföremål och ja, det finns ett naturhistoriskt magasin med massa skelett och omar i burkar och det finns metallmagasin och fotomagasin och allt möjligt så att här finns det gott om prylar. Allt här nere i det här huset alltså? Mm, hur, hur gör man rent säkerhetsmässigt? Ja det, ja, det är rena fort nog för att komma in faktiskt. Det så, att, ja. ja, det är det. Så att, <laughs> jag har inte tillgång till de här magasinen utan det är, det är lite uppstyrt på de som jobbar där. Jag tänkte mest bränd och liknande. Är det, hur säkert är ja. det för... Ja, men det är för alltså man har jobbat i ett jättefint system här. Alltså man har verkligen jobbat igenom det som så säkert det nu kan göras. Liksom, med förbränder och med klimatkontroller och ja, på alla sätt och vis. Så när man, nu, man håller på med ett jättestort arbete också. Där man ska välja ut ett antal föremål som man tycker är mer ovärderliga än andra föremål att om det då börjar brinna totalt så ska räddningstjänsten veta och kunna gå in och säga att det är den, den boxen den är ovärderlig för framtiden den ska vi plocka med oss men det är ju inget lätt jobb bland alla dessa tusentals föremål som finns. Ja, och är det speciella århundrar då man ska gå på? Eller? Ja, nej, det tror jag man plockar nog lite blandat. Men det är klart att ju äldre föremål är ju sällsyntare är det kanske. Men vi har ju föremål här som är helt nya. Också, eller är ganska nya, ska jag säga. Vem sitter med i byggnaden här? Här sitter, det är ett antal konservatorer och det är ett par etnologer, historiker, de som jobbar då som, som antikvarier. Jag är bebyggelsantikvarier så jag jobbar ju med, med husen i staden. Och de som är antikvarier jobbar med föremålen och berättelser kopplade till det. Och sen ser det ju alla de som jobbar på Fredriksdal som jobbar liksom med förmedlingen på, inom på hela området här. Så vi är väl kanske 40 kanske som sitter i denna byggnaden. Och sen så har vi då de som jobbar med trädgård och djuren och så inne i Fredriksdal. De sitter i ett eget hus längre bort på området. Okej. Okay. Du är stadsantikvarie. Mm. Och vad, hur skulle du med någon mening beskriva? Vad, vad gör du? Ja, vad gör jag? Jag gör otroligt mycket blandat. Hur kul som helst. Men jag ansvarar för kulturmiljöfrågorna i stan. Helt enkelt. Och eh, jobbar med, eh, alltså det är ju framförallt med de fysiska spåren, alltså bebyggelsen, strukturerna i stan. Och det gör jag dels genom eh, att jag svarar på jättemycket remisser och, och jobbar tillsammans med dem när jag är på stadsbyggnadsförvaltningen. Som får in bygglovsremisser, detaljplaner, översiktsplaner där jag ska titta på. Ja, men de här äldre strukturerna som finns och vad kan vi bevara, hur kan vi utveckla det, vad kan vi göra av det. Så jobbar vi mycket med att ta fram kunskapsunderlag så vi vet att vi ska titta på och jobba med som ett bevarande program då, där vi pekar ut fastigheter och säger att de här är särskilt värdefulla de ska inte förvanskas. Och så titta på det. Och sen så har vi också rådgivning till privatpersoner som kan ringa så kommer vi hem till dem och titta på försöka datera eller hjälpa till och se hur man kan bygga ut eller vad, vad man ska bevara eller hur man kan förändra. På. Ja, för det är inte bara större projekt utan det är även ner till privata. Det är ner till ett litet dörrhandtag ibland liksom. Jag har färgsättning av hus och sådär så vi åker, åker hem till folk. Okej. Okay. Och du är tidigare jobbat som byggnadsantikvarie. Yeah. Vad är skillnaden mellan byggnad och stads? Ja, byggnadsantikvarie. Då har jag ju mycket jobbat på jobbat på länsstyrelsen tidigare sitter man som handläggare. Så alltså Utbildningen heter bebyggelseantikvarie. Man läser byggnadshistoria och stadsutvecklingshistoria. Så där. Det som är med en stadsantikvarie det är just det att jag har liksom ansvaret för kulturmiljöfrågorna i, i staden. I hela, hela kommunen, ja, hela Helsingborg. Ja. Du, ja, det här känns som att det kommer bli en intressant historisk timme. <laughs> <laughs> och jag antar att det finns stora utmaningar också för framtiden i 
På alla sätt och vis. På alla sätt och vis kan man ju lugnt säga. Ja. Dels är det ju inte minst klimatutmaningarna nu. Vad gör vi med hela rån där havet stiger och husen som ligger så lågt där ute? Mm. Så det pågår ju ett arbete med, med det såklart. Sen är det ju utmaningen med att det är ett väldigt hårt exploateringstryck. Vi vill, vi vill bo större och det är verksamhetslokaler som ska etableras och det byggs överallt kan man ju lugnt säga. Och det är ju det är inte så att det inte varför jag jobbar med de äldre strukturerna. Så det är klart att det ska kunna utvecklas och byggas men det måste göras med respekt för det som, som är det gamla. Man ska kunna läsa det, man ska kunna bevara vissa spår och strukturer och byggnader. Det ska ha en kontroll på det hela egentligen. Ha lite kontroll ja. på det hela, mm. Vi kommer snart tillbaka till detta, för det här, det här låter sjukt intressant. Men vi får lära känna dig lite bättre. Ja. Fullständigt namn. Kim Jessica Jeanette Jönsson. Och då är det Jessica Jönsson. Alltså, så. Det har varit ett gäng namn där. Ja. <laughs> Familj. Jajamän, jag bor här i stan tillsammans med min man. Och så har vi tre barn. De är 6, 9 och 12 år gamla. Så då är det fullt hem också. Det kan man säga, ja. <laughs> Vad är din första adress? Var kommer du från? Jag kommer från Landskrona från början. Där jag växte upp lite till och från och så flyttade vi runt en del när jag var barn men eh, landade ändå i Landskrona från mellanstadiet och framåt. Så. En Helsingborg som du inspireras av eller har inspirerats av? Ja, alltså en kvinna som ju nog faktiskt var avgörande för mitt vägval till det här historiska. Hon var lärarinna på Komvux när jag läste in mina betyg där. Jag var nämligen väldigt skoltrött i, i nian så jag läste på Komvux lite senare i livet. Men det är pinsamt att jag inte kommer på vad hon heter. Hon heter Lindy efternamn. Men om hon hör detta så hoppas jag att hon kan relatera. Hon var en sån där människa som var så levande i, sin, i sitt historieberättande. Så jag tänker fortfarande på henne ibland. Hon hade grävt, och arkeologer hade grävt ner i antikens äh, Grekland. Där, och det var liksom verkligen som var trollbunden. Så det var liksom, efter det så började jag läsa historia i Lund. Så det var en sån. Ja, ser man hur viktigt det är man har mm. yeah. en bra inspiratör på det. Faktiskt. För jag vet, min son sa det en gång också, att den där läraren, han bara, alltså man vill ju veta mer, liksom. Yeah. Den där historieberättaren. Precis. När du inte är här då, vad gör, vad gör du då? Eh, ja, då, då tar jag hand om mina barn, ja. <laughs> Såklart. Men ja, jag, gillar, jag gillar att åka på utflykter och ja, men hitta på grejer. Bara åka omkring och titta på, titta på, titta på saker, titta på hus och gå på museer. Du tar med jobbet hem helt enkelt. Lite så, ja. <laughs> Faktiskt, ja. Men ta oss tillbaka till Lanskrona då. Hur var det att växa upp där? Nej, men det var I början av 70-talet va? Det var början av 70-talet, precis. Alltså det är ju en fantastiskt fin stad om man nu tänker på arkitektur och kulturmiljö. Synpunkt. Det tänkte jag inte så mycket på då, men nu när jag kommer tillbaka och hälsar på min gamla far så kan jag ju se det. Men det var, det var bra, på den tiden så fick man också gå i de här fina gamla skolorna. Så det finns en som heter Tuppaskolan med tinnar och torn, nästan lite så som Nikolajskolan på bilden där. Som låg mitt i stan och det var ju fantastiskt att få vara i sådana miljöer. Alltså det byggt på början på 1900-talet, så mm. riktigt... Det kommer stora salarna. Stora och... salar och fönster. Och... Ja. Var du där alltså, hela din uppväxt? Eller var det... Nej, vi bodde där fram till jag var kanske där 4-5. Sen flyttade vi runt lite grann och så flyttade jag tillbaka när jag var 10. Så jag har alltid varit, alltid varit ganska rörlig av mig. Min pappa jobbade till sjöss så att han var lägga. Men det var, vi har varit lite, lite rörliga. Ja. <laughs> var du redan då intresserad av historia? Nej, det var jag inte. Eh, vad jag kommer ihåg något speciellt utan jag tror det var så som sagt min pappa jobbade till sjöss och när jag var 17 så gick jag själv till sjöss också och jag tror att det är alla de handbesöken som jag gjort att man varit ute och sett liksom, olika städer, platser, arkitektur som, som gjorde att jag började intressera mig för det här med ja, men för arkitektur och samhällsplanering liksom, äh, den biten och sen så var det då när jag började läsa på Kombux där som den här historieläraren eh, inspirerade mig. Uh, och då ja, så kom jag liksom in på den, på den banan att jag tyckte det var... Vad var dina intressen annars då när du var? Uh, att det, jag var med i en teaterförening som hette Harlekin i Nanskrona. Det var en fantastisk verksamhet där för det fanns någon som hette Skånska teatern som gjorde stora uppsättningar och så fanns det en amatörteaterförening till det. Så det var väldigt inspirerande. Så det, därför så vill jag absolut inte eh, fortsätta efter nian. Då skulle jag bara hålla på med teater. Men sen vill jag också ut och resa. Och då gick jag till sjöss istället. Så då blev det det spåret. Så att du, du, du droppade gymnasiet egentligen då? Ja det gjorde jag. Jag gick till sjöss när jag var 17. 
Och det var min huvudsakliga sysselsättning i 20 års tid kan man säga. Ja, för du var på um, Dösetank. Dösetank, precis. Dose ja, du läst på lite. Var, bra. Ja. var det där du började direkt eller var det... Ja, det var faktiskt min första båt var i, i Donsetank. Det är ju ett litet Göteborgsrederi. Eh, för det var där min pappa jobbade så det fick jag där. Så skulle jag bara vara ute en sommar för att komma ut och resa lite. Men det där var ju faktiskt väldigt kul. Så att, <laughs> var åkte man då? Åkte, alltså, var det... Fan, jag åkte runt hela jorden. Det var så? Ja. Ja. Det var ingen färdig rutt utan det var... Nej, det är sån lastbåt där ja. jag varit på. Eh, och sen så jobbar jag Gorton. Line är ju ett Helsingborgsrederi så där var jag i några år också på det. Vad gjorde du då? Jag började som mässman då. Man får hjälpa... Till med städning och matlagning. Men sen tog de bort de tjänsterna på rätt många båtar. Så då frågade de om jag ville sälja kock. Och då tänkte jag, det kan jag väl prova. Det gick inte jättebra att börja med. Men <laughs> man lär ju sig. Men jag du, du känner att du är grym på att laga stora mängder mat i tuff sjögång. <laughs> ja, så är det. <laughs> faktiskt. Så att jag, jag var faktiskt ute så sent som i höstas. Två veckor bara för att det var väldigt kul. Och då hade jag inte varit ute på tolv år. Men jag har jobbat lite på Nahostinde för det stora segelskeppet som ligger ja. i Göteborg. Och då skulle de ju ut och segla nu i sommars. Jag tänkte att ja, det hade varit kul. Så nu tog jag två semesterveckor och lagade stora mängder mat till. <laughs> det var väldigt kul. På den, på den båten har man ett modernt kök där nu tiden, ja, eller är det fortfarande... Det är, alltså, den är ju en replik av en 1700-talsfartyg, men all, all liksom, funktionen, byssan, är ju helt modern där nere. Det som är att det är väldigt litet och det är väldigt brant ner under däck och så, men det är liksom helt moderna spisar. Var åkte ni hem då? då? Vi gick inte så långt i sommar, så jag hoppade på Stockholm gick till Göteborg. Jag ah, okay. Så vi passerade vi här syndet. Stannade mm-hmm. faktiskt bara bada utanför Rydbäck, det var mysigt. <laughs> men, men jag tänker på när man åker in Hur många är man på sån båt? Inte just Ostinje men jag tänker på en fraktbåt Ja, 20 pers ungefär Okej, okay. man måste börja tajta på sån Ja det blir man ju Speciellt om man gör lite längre sjöresor Så man, man är ju verkligen där Dygnet runt Är det, det, det stora båtar eller? Har... Ja, men jag har varit på sådana här Valenius, de här stora bilbåtarna också. De är ju väldigt stora. Men fyrkantiga. Ja, precis. De är ja. inte så snygga. Nej. <laughs> men så jag har varit på, på olika, ganska små, små torrlastare till, till de där större. Det jag har varit kanske mest på var ju sådana tankbåtar i Donsetank. Men de är lastade 20 000 ton om det nu säger någonting. <laughs> Och sen så sa du att du blev inspirerad av det här för att läsa ja. vidare. Ja, men absolut. Alltså man tänker på alla konstiga ställen man har besökt och kommit till. Ofta alltså det ligger man i hamnar långt utanför kanske. Eller små, små ryska kolhamnar där det inte finns någonting. <laughs> eller jag vet, vi var i Albanien långt innan de öppnade gränserna. Där man liksom fanns ingenting där och seglat på västafrika små konstiga länder. Alltså man, blir, man får ju se väldigt olika miljöer och mycket ja, kulturer, olika, jag. olika kulturer och arkitekturen och, och sådär. Så att jag blev lite nyfiken på hur har man byggt här då? Ser det ut då? Men visste du vad stadsantikvarie var då på den tiden? När du skulle, eller hur hittar man det yrket? Ja, det var lite en slump. Tittade lite i skolkatalogen och tänkte nu är det dags att faktiskt utbilda mig. Och läste lite historia i Lund som sagt, tyckte jag var spännande. Och så, så jobbar jag ute i sjöss igen och sådär, så lite fram och tillbaka. Men så hittade jag att det finns en utbildning i Göteborg som heter bebyggelseantikvarie. Man liksom kollar lite på vad finns det inom det här fältet. Och byggnadsvård har jag också alltid tyckt var roligt för jag jobbar ju ja, men det med det här material, traditionella byggandet och så. Och tyckte att det var kul på sommarstället och, och kitta fönster och sådär. Så det hittade den utbildningen som finns i Göteborg och nu finns den också på Gotland i en variant. Så jag sökte och gick den helt enkelt och insåg att det finns ett sånt här jobb. <laughs> Hur lång tid är det? En sån eh, tre år var den dag som kunde man läsa till. Ett eller två år till. Man. Och sen vandrade du runt lite grann i, när du väl examinerade ja. så då var det mer än SVA? Det har jag varit, ja. För när jag var färdigutbildad så var det inte så gott om jobb. Vad var det då? Kring 2000. Men för, vad har man? Har man en per kommun? Eller är det hur? Ja, det, det är långt ifrån alla kommuner som ens har en, okay. en stadsantikvarie. Men däremot så kan man ju jobba som på ett museum till exempel med, med rent sådana dokumentation. Eller länsstyrelserna har 
antikvarier också som jobbar med kulturmiljölagen då, med kyrkor och byggnadsminne. Så, så att nej, jag hoppade på lite små projekt och gick tillbaka lite till sjö och lite fram och tillbaka. Sen var det bara som väldigt många i, som gick ut på den tiden. Man får börja långt upp i norra Sverige och jobba sig söderut. Västernorland. Västernorland det var, precis. Där var jag här och sen tänkte, ja men det var lite norr om Stockholm. Ja, eller så var Stockholm halvvägs ungefär. Så det blev lite månadspenning där. Men det, det är också väldigt kul att bara kastas ner någonstans. Jag hade ingen aning om liksom, hur det såg ut där eller vad som fanns. Det är fantastiskt fina miljöer där också. Man åker in längs Ångermanälven. Och, och ja, där, där ändras kanske inte själva vad ska jag säga, bebyggelsen lika snabbt som det gör ett storstadsområde. Eller det står mer, brukar man säga att det står mer stilla i, ja. i norra delarna? Om vi jo, det så. men det, det har det nog gjort på många sätt. Nu kan jag säga att Västernorrland, det är inte välbevarat på samma sätt som om man tittar in i Jämtland till exempel som har väldigt mycket med sina färbodar och sådär. För Västernorrland, de hade den här sågindustrin då i slutet på 1800-talet. Då ville man bli väldigt modern där. Och så har man fortsatt lite i den, i den takten. Så att där har det hänt lite grann med bebyggelsen ändå. Men visst, jag går in åt länet så är det ju ändå väldigt mycket så gamla gårdar kvar med ja, så här 20. Man brukar prata om hur många tak man hade på gården, 20 tak kanske eller någonting sånt där. Så det jobbar jag med rådgivning för de gårdarna så de har ju inte kört det hela dagarna långt, långt inåt land. Det var jättekul. Ja, spännande. Men hur gör man? De kommer till, jag menar, du kommer inte från Västernorra, eller du var väl i Kronoberg också ett tag där och mm. hallar med, men... Det är att plugga på liksom, historien från det där, den kommunen eller det området. Så är det ju. Det insåg jag när jag började med Västnorland att mycket gratis man har när man jobbar här nere. Alltså bara att veta var orterna ligger och sådär. Jag hade inte jättebra koll på de här orterna. Men som sagt, det är ju, det är ju kul, kul upptäckande. Så det är bara att börja läsa på och fråga och vara nyfiken och öppen. Och ofta är det så där man kommer hem till folk. Folk vill ju berätta lite, lite ledande frågor sen. Får man i historien. Ja, okay. <laughs> så det var kul. Jo men det precis. Jag var Västernorrland först i, i några år. Och sen så kunde jag börja jobba med söderut. Så det blev det Kronoberg efter det. Så då bodde jag i Växjö. Då kunde jag veckopendla. Det var lite närmare. Du har hela tiden behållit det här ja, nere? har jag gjort. Ja, okay. Och sen efter det så blev det Halland. Och då var det ju faktiskt dagspendling. Så det var bra. Och det var också på Länsstyrelsen. Då tänkte jag, men nu kommer jag inte närmare hem. Men jag, jag var nöjd. Det var bra ändå. Och sen så dök det upp en tjänst här så. Men nu, så nu är jag nära. Är du var det 2019? 2017, jag började som biträdande stadsantikvarie först. Okay. Och då var jag här i två år och jobbade med hon. Som var stadsantikvarie, hon har varit ganska länge. Mia heter hon med ungefär. Och det var fantastiskt för att lära mig otroligt mycket av henne. Det måste betyda mycket att kunna gå och se om någon annan. Ja, ja men det gör det verkligen. Som, liksom, ja, men som insatt i, i kommunen och nu när vi skulle ta fram en ny översiktsplan. Den ÖP 2021 och... Det var precis på slutet hon var kvar. För jag som sagt, även om jag kan relatera till mycket här i Helsingborg så kan jag inte påstå att jag har varit expert på vad som händer i utvälinge eller i eh, rögle gods eller liksom känner till att det finns. Men, men alltså, kommunen är ju ganska stor. Ja, men hur, exakt, hur stor pratar vi? I vilket spann här nu? Ja, det är hela kommunen. Det är ju faktiskt ute i utvälinge som har en liten, vi har en liten kuststräcka där i Skälderviken. Ja. Och sen är det ju... Eh, Och sen tar Engel Holmbid... Sen tar jag en hobby där, ja. Och sen så går gränsen till Höganäs. Vad har vi? vi har ju domsten. Hitta Lara domsten ingår ju hos till Helsingborg. Ja. På. Alltså, så det är väldigt mycket med stationsorterna runt omkring som, som är lite nytt för mig att sätta mig in i. Men det, det är verkligen så. Efter fyra år så är det fortfarande nya frågor hela tiden. Nya, nya hus, nya platser. Hur mycket, du svarade lite grann på innan hur mycket du är involverad i själva allting. Men, men hur, när kommer du in i bilden? Eller ni in i bilden på en stadsplanering eller ett bebyggelse eller någonting? Mm, nu är det. Det har, det har verkligen hänt någonting där. Att vi kommer in ganska tidigt nu. Och det är fantastiskt roligt som just nu säger det här översiktsplanarbetet som är liksom ett... Det är ett strategiskt dokument som berättar om hur stan ska utvecklas fram till 2050. Man, ja, det är så långa ja, det, det är verkligen för långa perspektiv. Och, och vi, liksom, var, var ska vi bygga nya bostadsområden och, och sådär man pekar ut sådana områden som Östra Ramlösa. Sådär, det gör man ofta kanske i, i översiktsplaneringsstadiet. Så. Och då fick vi nu vara med från början och det är nog faktiskt första gången. Annars så brukar det vara sådär kanske att man får det på remiss när det redan är sagt och så får man säga till om det lilla. Men, men nu har vi faktiskt ett gott samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. De kanske har lärt sig att man måste kanske ta den här diskussionen innan så vi slipper göra läxan senare. Ja men precis, så är det ju. Och plus att jag att man också från många andra håll ser att det faktiskt finns ett värde i det här med 
kulturmiljö och det historiska att bevara det. Att det är liksom en del av det som gör att vi känner oss hemma på en plats, att vi mår bra och att det blir en unik plats kanske. Att vi inte bara bygger så allting ser likadant ut utan vi ska titta på förutsättningarna. Och inte minst nu när vi pratar om resurser och tar hand om de resurser vi har så att det finns ju väldigt många ingångar till att faktiskt Men finns det finns några regler för, som säger att du inte får bygga sig eller så eller det är allting en pågående diskussion? Ja, det finns, plan- och bygglagen säger ju en del om det som är då, alltså, värdefull bebyggelse. Alltså det finns rätt mycket lagar och regler. Men det är ju också så att kommunen har ju väldigt stor självbestämmande rätt. Så det är klart att det är ju politiken i mångt Vad ska vi ta? Ja, men vi kan ta Tivoli. Det flyttades för några år sedan. Mm. Gammal ångfärgstation. Vem bestämmer att den där skiter vi i den river vi? Eller den flyttar vi? Eller den ska upp här på Fredrikstad? Eller, alltså, var går gränsen till en... Ja, det är inte lätt. Och just vad det gäller Tivoli så var det ju, väckte man ju frågan om byggnadsminne och det är det starkaste skyddet. Och i så fall är det Länsstyrelsen som, som hanterar det. Men de avslog i den ansökan och tyckte att det uppfyllde inte riktigt. Eller om det uppfyllde klassen för byggnadsminne, det tyckte man nog. Men man tyckte att man kanske att det finns redan så pass många byggnader i Sverige att den inte var värd att lyfta för den saken. Det var en annan station bara. Ja, en station, precis. Ja. Ja. Mm. Ja. Det är klart så det där blev väl... Det blev väl politiken som bestämde till sist att en, stadsantikvarien menar ju såklart att den skulle bevaras helst på den plats där den stod för då betyder ju en byggnad allra mest och visar den och berättar. Men eh, hon var ändå förståndig skulle jag säga som kunde tänka sig att ja men okej ska ni flytta den så, så ska den ju ändå liksom. Så får vi den ändå bevarad. Så det var väl en, en dialog i det. Uppenbarligen går allting att lösa på något sätt. Jag tycker det är fint i de gör utanför Sion också. När de behåller liksom en liten bit av perrongen. Ja, just det. Det, ja. det är också lite att skärmigt. På... Om man inte ska ta bort allt så kan man väl ja. göra det någonting. Ja, men göra det lite läsbart på något sätt. För att det är som, om vi ändå ser lite fysiska spår så ja, men då väcker det kanske tankar hos någon i alla fall. Ja, men vad är det här? Ja, det betyder nog att här har varit en station en gång. Och, och så är det ju lite bilder på toaletten. Då kan man se lite där och så kanske någon skylt någonstans. Ja, men sådär så att man väcker nyfikenhet och man kan förstå sin omgivning. Om vi tittar på gröningen. Mm. Vad är det, 30 år sedan? Det var ju bara en stor växel, eller på men räls. Det var ju bara, det var ju bara räls där ute. Ja. Det är rätt fantastiskt. Och tänk om man har liksom flygit tillbaka och fram och tillbaka. Och folk som inte har vatten kan ju nog inte tänka sig det. Nej. Siloserna som stod där. Och... Det finns ju, nu vet jag inte om det finns bilder just där, men när man går ut och, och letar lite på nätet så finns det sådana ibland historiska bilder där man kan liksom dra mellan en nutida bild och en historisk bild som man kan ha så här på... på ja, eh, Det är faktiskt ett bra tips. Ja. Var, var hittar man den så? <laughs> ja, men jag tror att Google har en sån funktion också i sina kartor Google Maps. Ja, Okej, okay, det är inget speciellt för Helsingborg utan det... Nej, utan det fin- på, finns på lite olika ställen ja. och så finns också eh, mm, mer att vissa museer har jobbat mer med den än andra. Så jag tror att du kan hitta bilder för Helsingborg också. Cool. Mm, det är kul. Jag krävs en ganska bra... Man måste ha en bra tjänst för både en stad och kommunen och för att man ska lyckas med ditt jobb. Vad är dina utmaningar? Alltså, det är ju en stor pedagogisk utmaning att nå fram till folk med detta. Men jag tror att de flesta är ju ganska rörande överens om att det är jättemysigt att gå i gamla stan eller i Visby eller ja, men i en äldre stadskärna och man tycker det är självklart att kärnan ska bevaras. Man tycker det är jättefint att alltså, gå förbi de fina stora ljugentusen nere på Drottninggatan med de här fantastiska fönsterna. Men sen så händer ju någonting, det är ju det där. Not in money, my backyard lite grann och vem som ska betala när det ska göras någonting eller jag känner att jag mycket hellre vill bygga ett jättehögt hus här än att behöva bevara det här lilla gatuhuset och det gäller att försöka nå fram och få folk att se men tar vi bort det här lilla mysiga gatuhuset så förstör man den här miljön eller byter du dina fönster så då kan vi inte längre läsa det och då tar man en del av upplevelsen så det behöver vi verkligen försöka liksom nå ut med på alla sätt och vis. Vad är det som händer? Och när du säger folk, menar du de som äger själva huset eller menar du här och fru Svensson? Ja, folk som äger hus överhuvudtaget. Ja. Så, så när, när, när byggnadsbolag bara köper upp. Jag antar när man köper någonting så står det säkert att nu är detta K-märkt eller någonting annat. Så du får tänka på det. Men var går gränsen till att det blir K-märkt när någon annan äger det? Alltså, mm. Får de göra vad de vill? 
Nej, det får de faktiskt inte göra. Ja, <laughs> och, det är, ja, och det där är ju svårt. Och det, det kan man väl känna igen själv. Jag har ju köpt mitt hus. Jag måste väl få göra som jag vill lite, tänker man. Gröna och, fönster. Ja, precis. Men det, och det är även om... Nu jobbar vi som sagt mycket med att ta fram olika kunskapsunderlag. Sådana bevarande program. Då pekar vi ut och säger det här huset har kulturvärden. Och så försöker vi peka på vilka värden det är. Och är de då utpekade, då ska man absolut söka bygglov för förändringar. Men det är faktiskt så att även om huset inte är utpekat sen tidigare så kan det ju ha kulturvärden ändå. För vi har ju inte, vi har inte kunskapsunderlag för alla delar av stan. Mm. Så. så där kan finnas kulturvärden. Då säger plan- och bygglagen att då får man faktiskt inte... Alltså man ska vara varsam i förändringar. Och, och, alltså det behöver inte vara ett hus, det kan vara, en, det kan vara ett kvarter också. Det kan, ja, precis. Det kan vara en större struktur också. Ja. Vi jobbar lite ibland med sådär enhetlig bebyggelsemiljö och sådär. Och nästan hela Rå är ju klassat som ett värdefullt kulturmiljöområde där man får titta lite vad som händer i mellanrummen också. Nu kan vi inte gå in och säga skydda trädgårdar och sådär, men det handlar ändå om helhetsupplevelsen. Om man får inte bygga, i sådana miljöer kanske man inte får bygga attefallsbyggnader och hur som helst. Eller sådär, att det finns rätt mycket restriktioner. Men det är ju, alltså det känner... Inte ens de stora fastighetsbolagen tänker på det här eller känner till det och tänker att men vi kan byta till plastfönster hur vi vill men det får man faktiskt inte göra om det är kulturfastigheter. Så det, det kämpar vi ju lite med att försöka nå ut för vi vill ju hellre, vi vill ju mycket hellre såklart nå ut på förhand och få folk att se de här värdena, få folk att förstå att man, ja, men man kan byta fönster om det behövs men då ska man ju välja något som är anpassat till det här huset eller vad det nu är om man ska måla om och hitta en kulör och, och det har ju säkert ofta har det hänt mycket med husen genom åren men då kanske man ska försöka återställa till det som har varit sen tidigare istället för att fortsätta på, på fel spår. Liksom. Men, och nu är vi inne på egentligen de som äger huset men vad är politikerna då? Finns det en förståelse där eller är det, ställer de sig olika till sådana här frågor också? Eller är det... Ja men det gör de nog. Kan det ändra sig liksom från fyra år? Det, det kan det nog göra men jag tror, jag tror också att det är väldigt mycket oändigheter inom de olika partierna. Nu är det ju, alltså de som han, han har, alltså som bygglov och, och allt som har med stadsbyggnaden att göra, det är ju byggnadsnämnden så de har jag ju väldigt sällan dragning för kontakt med direkt utan det är de handläggarna som sitter på stadsbyggnaden som, som har direktkontakt. Men den som är ordförande i byggnadsnämnden är också ordförande i det som heter bevarandeplanskommittén där vi ju då tar fram de här kunskapsunderlagen. Och det är ju väldigt bra för då har vi en god dialog redan där där vi liksom visar och lyfter fram eh, att här är som nu håller vi på det senaste bevarandeprogrammet vi tar fram nu är på Ringstopp. Och då tar vi med oss det här politikerna. Då är det politiker från både kulturnämnden och byggnadsnämnden som sitter med i den här lilla kommittén. Och då går vi ut och faktiskt tittar på husen på plats och säger men det här tycker vi är särskilt värdefullt för att det finns de här detaljerna kvar eller det berättar den här historien eller så. Och då får man ju en förståelse redan där. Men sen är det klart att politik, politikerna har ju väldigt många olika aspekter om Ja, nej, men nu, nu kommer vi ha 22 nästa år och eh, Drottninghög har ju varit ett stort föremål att renovera upp av många olika anledningar. Och där kanske man inte alltid vill att det men, strunt i hur det har varit för att vi måste få det bättre. Mm. Kan man ta hänsyn till det då också? Att okej, okay, vi, vi tar bort det huset fast det är ett lite antik för att vi måste få en bättre struktur på hela området. Ja. Jo, men det är klart att även vi får ju vara med på det här lite mer rationella, praktiska tåget ja. ibland och vi kan inte bara säga... Alltså vi menar jag då kulturmiljö, vi som jobbar med kulturmiljöfrågorna. Vi, vi kan ju inte bara säga nej hela tiden för vi kan ju också säga att här kan det bli mycket bättre om man kanske kan satsa på att bevara den här delen där det verkligen finns kulturvärden så kanske vi kan offra den här delen lite för att helheten ska bli bra. Vad det gäller miljonprogramsområdena så försöker vi ofta att man kanske ska bevara strukturen och, och där är ju... Det finns ju många fina kvaliteter i ett miljonprogramsområde ofta med att det är stora innergårdar, det är ganska gröna, lummiga miljöer nu när det har vuxit upp och det är lekplatser som ligger liksom precis i anslutning till husen och, och sådär. Så det är ju klurig när man nu vill få täta väldigt, väldigt mycket. Ja, men exakt. Och sen har vi det andra nere i Oljehamnen. Du snackade om Rå innan. Mm. Nu börjar liksom centrum och Rå närma sig på ett eller annat sätt. Mm. Och där ligger lite reningsverk eller lite containergrejer. Och sen ska vi ha lite fina hus där. Och sen ska, alltså, det måste ju vara en jag ska inte säga omöjlig sak, men, Nej, men <laughs> det, det? det? är komplext verkligen, men det är ju jättespännande. Ja. <laughs> För det är ju det som det pågår ett arbete nu med utvecklingen av södra staden. Det finns ju en gammal sån här fördjupad översiktsplan men nu ska man ta fram en ny. Och det är ju hur ska vi kunna 
få ihop alla intressena som är där men också med trafiklederna. Det går ju både järnväg med farligt gods och vi har Malmöleden och det är ju liksom ingenting som... Vi bara kan bestämma ens i kommunen utan det handlar ju om... Ja, vi pratade ju om, om det här med att det var en massa rälsbåtar på Gröningen. Ja. Det finns ju faktiskt nu fast i södra delen. Ja. Där är hela den här räls... Och sen så grävde man ner det på Gröningen. Ja. Och man ville ju också göra den här södertunneln. Och då fanns ju planer på hur man skulle gå vidare med Gåsebäck och det området. Men sen när den idén följde med södertunneln för man fick ju inte nationell finansiering så står det ju faller lite med det. Men där är ju ett jättespännande arbete på gång nu då när man försöker liksom titta på bit för bit vad, vad kan man göra där. Man tänker då på Gåsebäck och vi har brandstationen och de kvarteren som är till där man då tar fram sådana här frimärksplaner säger man, mindre planer för att se. Och man testar ju också med att göra lite tillfälliga bostäder där och ja, hitta kreativa lösningar. För jag tror vi måste ha, vi måste ha lite olika stadsdelar för att det ska finnas en plats för alla, tänker jag. Mm. Alltså vi kan inte bara ha Oceanhamnen, vi kan inte bara ha Rå eller Rydebäck, utan alltså här är ju ett fantastiskt utrymme för att ha ja, men lite de här mellanrummen, där rätt mycket kreativa näringar på, på Gåsebäck just då. Uh, ungdomar med, med gjutan och med brandstationen, det är mycket musik som har vuxit fram där, och det ska man ju ta vara på såklart. Och sen ser jag också att det här är ju, här måste ju, det ju, här måste ju göras mycket också, för att öka tryggheten och, och liksom, ja, men använda marken på ett klokt sätt. Vi kanske ja. inte ska ha en massa enplansplåtskjul eh, eller liksom, färgfabriker mitt i stan utan att det kanske ska flyttas lite på sikt. Ja, och det är så brett. Jag menar, du tänker hela oljehamnet, så, så, hela vägen upp till egentligen till vad är det, E6 eller ja. påfart. Så det är väldigt mycket ytor. Då. Mm, det är det. Men, men hur tänker man eh, om höghus och liknande. Jag menar, vi vill ha ett Manhattan i Helsingborg eller finns det så här, nej men vi ska inte gå över den här gränsen eller nu när jag pratar med Jonas på Helsingborgs hem, de sitter ändå i de, de större husen i, eller de högsta husen här i Helsingborg vilket imponerar när man sitter där uppe och tittar ut. Det är många som vill bo så också men vi kan inte ha hur många som helst. Var, var går gränsen hos er? Liksom? Ja, för vår del så har vi eh, kulturmiljösidan ja. då så har vi lite pekat ut eh, siktlinjer eh, som har med... Alltså Helsingborgs innerstad är riksintresseområde för kulturmiljövården. Och ett uttryck för det är till exempel kärnan. För kärnan har ju alltid, eh, väldigt länge i alla fall, <laughs> fått dominera stads, eh, stadsbilden hela byn. Ja. Och så har vi Landborgen så. Och eh, det, det är viktigt med kopplingen mellan kärnan och, och Kronborgs slott. Alltså den siktlinjen så. Så vi har liksom ritat ut ungefär där vi tycker att nej men, inom, inom det här alltså, bergaliden när den kommer ner och ja, vad, vilken bortergräns. Ja, men liksom precis i stadscentrum så bör vi inte bygga några höga hus för att man ska få fortsätta ha den här kärnan som, mm. som dominerande eh, symbol för staden. Men det är klart att det kryper ju närmare och närmare de här höga husen. Var det inte någon diskussion om något högt hus i Bergeliden? Lilla Bergeliden, Precis, Lilla Bergeliden där. där, ja. 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 Men det, det blev nog, ingenting? Det blev ingenting då. För det skulle vara rätt hög, var inte det? Det skulle nog varit en högt hus, ja. Ja. Det var lite innan jag började här i stan. Och jag tror att det var kanske samma med det som man faktiskt tittade på. Var kan det vara lämpligt att bygga höga hus? Men nu kan man se... Alltså de höga husen på Ringstopp, de är ju väldigt höga. Om du kommer ute på Sundet. Man kan inte tänka inte på det så mycket kanske när du är... I gatunivån där, men kommer det från Sundhet så dominerar de i stadsbilden rätt rejält. Så det syns ju. Det syns där, exakt. Och det syns när du är där uppe. När du, när du är där uppe. Ja. Det är ju bara tio våningar, elva våningar. Men tänker man, äh, vadå? Men vilken panoramusik det är. Alltså, det, är det är imponerande. Mm. Så det, och jag, jag har personligen inget emot höga hus. Men det är ju just det där ja, men som det nästan alltid är. Då, var, var placerar man de lämpligast? Mm. Och, och kanske också ska man nu bygga så stora hus som faktiskt påverkar stadsbilden så tycker jag det är extremt viktigt med att man har en omsorgsfull arkitektur. Att man tittar på hur det är utformat, för det är ju som sagt det, är det vi, vi ser. Och tittar man historiskt, då så tittar på när man hade, först när man byggde järnvägsgatan som då var paradgatan ut mot sundet innan man börjar liksom fylla på med mark ut. Det är ju fantastiska hus och sen kan du ju titta på det huset som är precis bakom Sio där på Kungsgatan mm. det stora, det var ju verkligen byggt för att signalera att här, här, har, här har man det gott i den här staden <laughs> liksom. ja precis, så man signalerar ju någonting med det, man bygger också med den arkitekturen, jo, det är så det är viktigt att... 
Om vi tar då trender, om vi eh, tar prismahuset. Mm. Jag har ju väldigt den, den designen ser man inte bara i Helsingborg. Nej. Den har kommit i rätt många delar av, av städerna i Sverige. Mm. Är det något, hur mycket följer ni trender? Vad, vad, vad får man göra? Vad får man inte göra? Ja. <laughs> svår fråga, jag vet. Men, det var en svår men, fråga, ja. Och i det fallet där med, när det gäller att utforma den nya bebyggelsen så har jag kanske inte så mycket input Alltid alltså vad det gäller. Det beror lite på om det är en äldre kulturmiljö så kan jag tycka att man ska bygga traditionellt eller så. Eh, vad det gäller utformningen där nere, det planerades också före min tid. Så jag vet inte hur mycket hon, den före statsantvaren, var med just i Oceanhamnen med utformningen där. Men det blir så eh, i ögonfallande kan man väl säga, den här arkitekturen. Och man vet ju att trender går upp och ner hela tiden. Mm. Så att om 20 år så tänker man... Vad är det där? Men, men, det är gamla stadshuset egentligen. Folk ifrågasatte det. Hur kan man ens bygga ett sånt hus? Men samtidigt var det ju populärt på den. Ja, den det tiden. blir ett spår det från tillbaka. tidigare. Jo, precis. Och det är klart att när vi nu, när vi nu tar fram då som nya barnprogram som jag säger, då försöker vi faktiskt bevara hus från olika tider också. Så att man ska säga att så byggde man på 50-talet, 60-talet och, och hela några hamnen, de husen är ju faktiskt också klassade som särskilt värdefulla för det är ju en stor, ett stort steg i staden. Mm. Liksom. Nu lät som att vi dissade prismus, det var inte alls så vi menade. <laughs> men, men, men det var bara för att det sticker ja. ut också. Ja men det gör det, det syns verkligen. Jag tror man så kan jag kan ha... se, det kanske vi har kämpat från kulturmiljöns sidan har kämpat mest med, det är väl just det med siktlinjerna att man inte ska bygga för högt precis vid sundet utan att, det, att man ska kunna se ut. Alltså utsikten från landborgen är ju fantastisk. Det är ju närheten till sundet. Det är ju liksom hela Helsingborgs identitet. Så det tycker jag är viktigt att, att man bevarar den kopplingen och att det inte bara ska vara för dem som bor precis vid sundet utan att man ska ha den känslan. Ja, så det kan jag tycka är synd att man bygger väldigt högt precis nere vid, vid kajkanterna. Jag blev väldigt spännande, eller intresserad av det du sa, den här nya planen. Hur ser framtiden ut? Hur, vad kommer vi se om 20 år? Hur kommer det se ut här då? Det är spännande. Tänk på den, den nya översiktsplanen ja, där. Ja. Då har den, den nya som, som har tagits fram nu handlar inte så mycket om innerstaden. För där fanns det redan en som låg sen tidigare stadsplanen. Så detta handlar om landsbygden mer. Och då är det ju väldigt mycket stationsorterna som man ska satsa på. Där ska man förtäta väldigt mycket. Man tänker ju att Helsingborgarna ska öka med... Åh, oh, hur många tusen var det nu? Vad är vi idag? 120-130? Ja, nästan 150 tror jag. Är va? vi så? Ja. Man hade först också en högre siffra som man faktiskt drog ner lite som kanske hade med pandemin att göra. Man såg att vi behöver lite utrymme och mm. göra annat på än att bo och jobba också. Men så det är förtätning i stationsorterna och jobba på kollektivtrafiken till till dessa då. Alltså... Och när du säger kollektiv så det har ju varit massa diskussioner om man ska ha spårvagnsaktigt ut till typ Högernäs och mm. ner till Rydberg. Mm. Ligger sånt där fortfarande kvar eller det är bussar vi kommer att köra med? Eller? Det är en helt jag annan tror... fråga egentligen. Men, ja, men, det, det hur pratas man inte det? så. Ja men precis, jo, men för det där kommer ju då ska man ju ha det med sig hela tiden när man tänker om, om vi ska utveckla det då ska vi inte ha byggt för den möjligheten just vad det gäller spårväg så vet jag att det har varit mycket så. Men ja, för vi vill inte ha bilarna fast... i stan heller. Det vill vi inte heller ha, nej. Så att... Eh, så... Vi jobbar väl mycket nu med att försöka hitta sådana mobilitetscenter och sådär där man ska kunna parkera sina elfordon såklart. Och jag vet om man tar fram nya detaljplaner för stadsdelar och sådär så är det ju jättemycket med cykelparkering att man verkligen tänker in det och alla typer av cyklar och så. Men annars ute i de orterna det är det väl det är mycket tågstations, alltså där man har tågstationer som man försöker utveckla. Och sen så vissa busslinjer. Så det, men det är, där, det är där man vill förtäta och, och lägga väldigt mycket bostäder. Och sen är det, sen är det de här logistikcentren. <laughs> Kanske inte mina favoritbyggnader. <laughs> det poppar upp en del. Det, det poppar upp en del och det, det förändrar ju landskapet för evigt kan ja. man säga. Man kör längs E6 och bara ser de här stora plåtladorna. Det tycker jag känns som kommer. Ja. lite sorgligt. Faktiskt. Ja, och både och. Det är ju kul att folk gillar Helsingborg. Jag antar att vi är i närheten till allting egentligen därför. Men, uh... Ja, men så är det och det är därför tycker man att den ska, Helsingborg ska vara logistikstaden. Ja. Uh, jag tycker att man kunde jobba mer på kultur- och turiststaden eller så. Då, men, mm. <laughs> genom att bevara fantastiska miljöer och byggnader och utveckla den biten. Mm. 
Du sitter på en massa historier. Jag, och jag, tittade, jag såg en film på Youtube om, eh, om gåseböcken, om sanitetsanstalten. Ja, just det. Det ja. är sån här... Eh, vad Fanns det? Liksom, vad var det för någonting? Berätta, vad, vad är det för någonting? Ja, det är en liten, väldigt oansenlig byggnad. Men nu är vi lite inne på det igen. Att, ja, men genom att bevara ett fysiskt spår så kan man gå förbi och ändå bli lite nyfiken. Vad är det där för en byggnad som ligger mm. där? Och då finns det dessa fantastiska historier. Jag får jag går förbi den flera gånger och aldrig förstått vad det är för någonting. Men... Nu är det ju en del av den färgfabriken eller lackfabriken som ligger där. Men det här uppfördes redan på tidigt 1900-tal. Och då var det för att man behövde... Man hade här, det fanns något motsvarande in i stan tidigare. Men då flyttade man ut i utkanten av stan som i Gåsebäck var. Då var det verkligen utkanten. En, en liten anstalt där man kunde få komma med sina föremål och kläder för att man helt enkelt, man hade börjat förstå det här med att renlighet, det var ju ändå rätt så bra liksom för vår Det fanns bakterier. Det fanns bakterier av olika slag. Ja. Så man kunde komma dit med, med kläder och möbler, vad det till att börja med, och få det sanerat där då. Ja men, löss och allt vad det nu var. Uh, och sen uh, utvecklades den och då var det en fin liten byggnad som Alfred Hellerström, stadsarkitekten då hade ritat vid Helsingborgs tegel idag är den ju, ja, som du har sett nu mer bara lite plåtstal ja, och, och lite ja. betongglas och sådär, men delar av den ska, ska fortfarande vara från Alfred Hellerströms byggnader och man byggde på den sen och sen så, för den byggdes ut då ungefär 1920-1919 och det var då Spanska sjukan kom så då uh, kan man ju gissa att det kanske hade med det att göra, att folk fick liksom komma dit och, och försöka bli lite rena. Det är spanska ja, ja, men precis. Uh, och sen, ja, den utvecklades ju med olika tekniker där såklart. Men sen spelade den också en roll under andra världskriget och det kanske där som det blev extra spännande och då finns det också foton från den tiden. Då var det när de vita bussarna kom efter kriget så kom man dit och var det en av de anstalterna som man kom till och människor fick gå in där och ja, bli avlysade och duschade. Och det finns ju, finns ju hemska historier med folk som kom hit och hade ingenting med sig och så får de så säger de tillsägda, men ni, ni, ni får ta av er alla kläder och ni ska gå in och bli duschade. Och det var ju precis så det gick till nere i, i vägen. Ja, det finns också historier som säger, för det låg i slakterier längre bort att man också kände gofterna därifrån. Och jag vet inte vad som är sant eller vad, vad som är, men att det fanns liksom folk som fick panik. Så. Ja, den, den är ju brutal. Mm, det är den ju faktiskt. Men dit kom, alltså det var, nu minns jag faktiskt inte hur många det var, men det var ju många tusen som kom dit i alla fall och sen så då blev vidare utplacerad. Men det var egentligen en, en man skulle bli ren. Det var det ja. som var... Ja, och sen hade man ju då olika, vad det, gas som man sprutade in, vet Ja, nej, för jag kommer att tänka på det nu vi sitter här i en annan pandemi och att det fanns ändå sådana ställen som man mm. skulle gå och bli renad på. Ja. Vad, vad finns det mer för någonting? Har du någon annan sån här, den där byggnaden? Vet ingen vad det är för någonting, men den har en fantastisk mm. historia. Man stöter ju på det ibland. Jag vet om vi skulle ta fram ett nytt bevarande program för äh, borta vid Fältabacken där. Någonstans. Det var en liten oansenlig gårdsbyggnad. Så tänkte jag, det här verkar inte vara någonting. Men så börjar man ändå förstå att ja, men här är nu någonting gammalt. Och så börjar vi knacka på och fråga lite. Och då, då visade det sig att grunden, det var inte så spännande historia. Men grunden var ändå från, jag tror det var från 1700-talet. Att det hade varit en gammal, en gammal startalängd, en gammal torp eller någonting sånt där. Och då fanns det ju takbjälkar kvar fortfarande. Och då kunde man liksom man började prata med folk och sådär. Då kunde man ändå berätta att de visste att det hade ju varit någon äldre militär som hade bott där. Och, och så fick man hela historien fram så. Så att det finns ju många pärlor i stan när man liksom börjar titta lite och prata med folk. Och det kan vara väldigt oansenliga hus ja, mm. som ändå bär på det här. Sen hade det bott någon kojmakare där sen och, ja. Inget, inget riktigt lika bra exempel som, som sanitetsanstalten. Nej, nej men, det, men det är ändå det som är lite spännande med sådana här, ett jobb som du har egentligen. Du får höra mycket i alla fall. Ja, jo, men så är det verkligen. Det gäller att pumpa den här generation efter generation på information så man kan dokumentera det. Ja, för sen gäller det att verkligen ta hand om alla de här historierna och helst försöka tillgängliggöra det. Och det försöker vi ju jobba med jättemycket också, men det är inte så lätt, nej. Nej, nej. <laughs> nej för det är... Jag antar att det krävs lite mantim också att, yeah. att dokumentera det. Och jag antar att vi kan sitta, det finns säkert tusen olika sådana här till. Men 
och man kanske ska ha separata avsnitt med, med Helsingborgspodden ja. bara för att... Med olika husnedslag, ja, jättebra idé. Hitta en spännande historia, ja. bara ni som går på Kullagatan 32, ja. det huset typ, eller nej, nu hittar jag bara på, men alltså... Ja men visst, ja, men så är det ju verkligen Det finns en historia utspel. i varje av de här, ja. du sa innan Gartons rederi, jag menar, det har funnits rätt länge. Ja. Det borde finnas väldigt många... många jag skulle säga sjöröver historia men inte riktigt, men, men sjöröver historia. Ja, men som är kopplat till det, ja, ja, och också exakt. platser och byggnader här i stan, absolut. Och ja, men som nu, en byggnad som är på tapeten i karantänen nere på Gröningen, ja, den är ju det. inte super, super gammal, hundra år ungefär, 1920-talet. Men alltså bara där finns det ju hur många spännande berättelser som, som helst alldeles. Ja, och den heter karantänen. Mm. Och det låter ju jättekonstigt att få ut en lapp i brevlådan vad ska vi göra med karantänen <laughs> i en pandemi? Och <laughs> ja. då tänker man, va? <laughs> Vadå, ska vi karantänen allihopa? <laughs> vad är karantänen? Uh, den byggdes ju för uh, att men då var det ju väldigt många djur som kom till Helsingborg eftersom Helsingborg är en så stor hamnstad så kom det väldigt många djur med fartygen och då har det funnits olika bestämmelser genom tiden att de här måste vara i karantän innan, innan man kan släppa ut dem och ja, för det var så, du kunde inte hunden kunde inte följa med till Danmark och tillbaka igen det är i slutet av 80-talet så när vi inte var EG eller EU ja. så fick man ju faktiskt inte ta djuren så när du har rätt, det är inte så länge sedan och det blev jag faktiskt förvånad över själv att den var en karantän fram till 1980-talet det visste inte jag innan för, tills för barn och växan ja. <laughs> ja, vi får väl se vad det blir av det då det ja, men väl, ja det ska bli spännande ja. men för där är det, går man då tillbaka och tittar så kan det vara sådär om man tittar i listorna att ja, men en elefant okej, okay. ja men då är det någon cirkus som är på väg till stan eller någonting så man kan utläsa ganska mycket om man börjar titta på arkivmaterialet <laughs> Om vi tittar framåt, vad är ditt stora projekt just nu? Alltså det är mycket H22 även här hos oss. Vad kommer ni göra? Vi kommer att etablera ett byggnadsvårdstorg här inne på Fredriksdal. Där vi tar hit en massa olika hantverkare och ska bygga något litet hus med halmtak och sådär. Och visa på det här traditionella byggandet. Men också försöka ja, men, liksom föra in det här lite moderna perspektivet. Men hur kan vi bygga kanske lite rationellare fast användas av gammal kunskap, gamla material och tekniker som... Ofta har varit miljövänliga, kanske inte alltid, men att bygga med, med, med kalk och halm till exempel. Så, så att det, det kommer vi att etablera här och ha lite fönsterrenovering och, och visa på det. Bjuder in regionala företag som får komma hit och, och ha workshops och, och sådär. Vi ska ha lite sådana lerklinjer för barn och tänkt. Och, så det händer mycket med det. Och sen kommer vi förhoppningsvis att få bygga, det är ju sådär att det är ju ganska mycket som är oklart fortfarande, men vi jobbar på att få bygga en liten återbrukspaviljong i Slottshagen också för att lyfta ja men byggnadsvården och återbruk. Det här. Alltså det, handlar ju, det handlar ju dels om byggnadsvård och det historiska, men också det här att ta hand om våra resurser. Ja, för det pratar jag faktiskt lite om Jonas också på mm. Helsingborgs hem. Alltså reconcrete och de här, mm. att man ska återanvända allting. När man river ett hus så... Det blir ju rätt mycket skit kvar. Det blir det verkligen. Och nu kommer jag till att byggsektorn står för en jättestor andel av våra koldioxidutsläpp. Mm. Alltså, så kan vi ta hand om det här och åter, återanvända på plats eller återanvända någon annanstans så är ju det en väldigt stor vinst. Men då, då, då drömmer vi att vi ska få uppföra en paviljong som är lite, ja, men kanske lite mer spexig. Vi har, vi har lite fönster från Rönnerska skolan och vi har jättemånga dörrar som museet har samlat in genom tiderna som vi nu inte vet vad vi ska, som inte ingår i, i samlingen utan bara som, ja 200 dörrar som står på ett lager som är fina liksom. Så vi kanske kunde använda lite sådana dörrar tänker vi alltså. Så det ska vi också jobba med där. Och sen så är vi inblandade och drar hit i olika konferenser. Vi ska ha en konferens om färg till exempel. Och en om eh, industrihistoria eller rättare sagt om hur eh, ja, men här transformation av äldre byggnader eh, kommer vi ha en, tillsammans med Forma Design Center kommer vara en större konferens. Så att det, nej men det bubblar det mycket. Vi ska ha en liten utställning här nere och titta på stadsarkitektens roll genom tiderna. Så, är det bara att komma ner och hälsa på och titta här inne? För att när vi gick in här i foyen, eller i, det är ett gammalt med foyen, men, men i hallen, ni har ju ett litet museum där också mm. med, med massa djur och sånt där. Är det ja, okej okay att komma hit och titta? Ja, det är det. Och det är bara in på Fredriksdal? Och... In på Fredriksdal, ja, så, så sitter vi i den delen som är bort mot koloniområdet eller parkeringen. Och då är det precis som du säger, att här nere i själva kulturmagasins byggnad så har vi ju en liten fast utställning som heter... 
tingen och det handlar om museets roll genom tiderna, hur museet har samlat olika föremål. Och ibland, apropå de där dörrarna också, att under långa tider så har man liksom bara, vi bara samlat in allt möjligt och herregud, Bundesverige håller på att försvinna. Vi måste samla in varenda stol, varenda plog, varenda och, och folk som inte vill ha det. Ja men ge det till museet och så har vi kanske ingen historia på det. Så nu jobbar vi jättemycket med att ta reda på historien för de föremål som vi har. Och samtidigt är vi också mycket mer restriktiva. Om man tar in nya föremål så vill vi ha en berättelse till det. Men vem har ägt och hur har man använt det? Vad har det för historia? För det är ju ändå det som gör liv liksom, åt föremålen. Och det är svårt att tracka tillbaka den om du fick en dörr för 20 år sedan. Mm. Vem var detta? Vad gjorde detta? Så att... Men vi gjorde ett stort arbete nu med min kollega som tittade just på de här dörrarna för att se vilka skulle då in i samlingen. Vilka, vilka vill vi verkligen ha som museisamlingar och sådär. Och hon lyckades nog ändå identifiera, vad var det? 40-50 dörrar eller någonting. Kan jag säga, men det var nog 10-20 dörrar från Pilshulsgård till exempel som stod här. Och ja, men då hittar man något fotografi här och någon, någon arkivdokument där och så, ja. Det var intressant Mycket spännande Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden Vem skulle du vilja lyssna på här? Jag skulle vilja lyssna på Emma Lewis eh, Som är eh, Hon är förskolepedagog I grunden Och utbildat sig till eh, Atelierista som jobbar väldigt mycket med eh, Skapande Och eh, vägleder andra Andra pedagoger. Hon har jobbat bland annat på Sankt Jörgens förskola. Visselgrensskolan. Ja, men hon, verkligen, hon låter verkligen barnen komma till tals. Och så låter hon alltså det här kreativa flöda. Och hon är en spännande person. Så det... Hon öppnar upp och inspirerar barnen. Mm. Mm. Ja det gör hon. Och andra, andra vuxna också. För ja. all del. Mm. Men ska vi kolla upp? För det, det har varit jätteintressant att läsa på. Gör det. Jessica, stort jättetack för att jag fick komma hit och lyssna på detta. För det, jag brukar säga det, men, men vi borde kunna sitta så här i flera timmar till och lyssna på historien. Men, men, men det finns mycket att snacka om här. Ja. ja, men det gör det verkligen. Men vi går vidare med det här med husen. Ja. Husen ska vi berätta om. Exakt. Ja, var... Tack så mycket Jessica. Tack själva.